0: Då vill jag önska dig varmt välkommen till Stresspodden med Petra Sundqvist och mig Maria Helander. Idag har vi en spännande gäst med oss. Vi ska prata om sömn och få lite tips om hur vi kan sova bättre. Och framförallt fundera på hur sömnen egentligen påverkas av stress. Så... Varsågoda till avsnitt 48 i Stresspodden. Vi pratar stress och sömn. Ja, alltså det här är faktiskt lite roligt för jag har ju en ny klocka. En klocka som äter sömn och som äter puls och som mäter. Och nu när jag tittar på hur jag har sovit i natt så ser jag att jag har legat i sängen i ganska sex timmar och 39 minuter. Men jag har bara haft 38. 8 minuters djupsömn, säger min klocka. Mm. Det är lite så intressant det här. Jag tycker att de där klockorna
1: mm. är så roliga. För mm. Du, Maria, har ju, du gillar ju de där ja. och jag, vi har ju pratat om de här klockorna förut. Ja, precis. Och jag tycker ju så att du känner väl när du vaknar på morgonen om, om du är pigg eller inte. <laughs> så jag tycker vi bollar över istället för att vi ska diskutera mm. igen. Mm. Till Göran checklund som är mm. professor inom det här med sömn och stress.
2: Ja. Mm. Eh, man kan väl säga det att jag tycker väl att 39 minuter djupsömn inte är så pjåkigt. Sådär? Ja. Nej, alltså det är klart att eh, det är kanske att det hade kunnat varit lite mer. Ja. Ja. Och, men man kan också se att det finns faktiskt en fördel med att inte ha jättemycket djupsömn. Framförallt inte i slutet av sömnen. Mm. För det innebär att det är lite lättare att vakna. Aha. Så man ska ha mycket djupsömn i början av sömnen. Och så ska man gärna ha det som är drömsömn, remsömn i slutet. Och gärna lite så här små naturliga uppvaknanden. Så att hjärnan gradvis får vakna. Okay. Och då känner man sig pigg och alert. Aha. Medan Aha. om man blir väckt i djupsömn, då är det så. Då kanske det tar flera timmar innan man känner att man har blivit till människa igen.
1: Mm. Okej. Så veckaklockor, intressant. det borde vi egentligen slänga ut. Vi borde få vakna när vi vaknar egentligen bara.
2: Ja, om man nu tycker att man vill verkligen ge sömn prio ett i ens liv. Ska Och man det... inte göra det? <laughs> <laughs> Nej, jag tycker väl kanske att det finns... Alltså det är nog är väl sömnen viktig. Men personligen så tycker jag faktiskt att den allra viktigaste tiden för mig är min vakna tid. Mm. Men för att jag ska ha riktigt, du vet, kul och stimulerande när jag är vaken mm. så måste jag ju ha bra sömn. Mm. Mm. För det är det så att sover jag dåligt då kommer jag att bli trött, jag kommer att ha svårt att koncentrera mig. Jag är dålig i sociala situationer. Mm. Jag är liksom kommer att vara dålig på att lyssna, jag kommer att ha svårt att framföra mina budskap och sånt där så att mm. Det är viktigt att sova bra för att man ska ha riktigt bra och kul när man är vaken.
1: Mm. Men nu men, ja, förlåt.
2: jag funderar på, mm. men vad är det som hur kommer det så att sömnen är viktig? Vad är det som händer i hjärnan när vi sover? Nej, men det som händer är ju det att vi liksom tar hand om på man säger så här på den vakna tiden då sliter vi på vårt system, vi liksom bryter ner och detta måste vi ta hand om. Vi behöver återhämta oss. Vi behöver reparera, fylla på med energi i cellerna och så vidare. Och detta görs under sömnen. Så sömnen är inte något sånt där som man kanske trodde förr i tiden i forskning: att man tänkte att oh, det är ett passivt tillstånd och att det var det som var själva funktionen. Hjärnan skulle inte bli överhettad. Vi behöver ta det jättelångt. Det är fel. Alltså, hjärnan är aktiv, men det är andra delar av hjärnan som är aktiv, och det är andra funktioner. Så att det är inte så mm. att det är den ska vi säga, den delen som är aktiv just nu när vi vaknar och har det här samtalet. Nej.
1: Men det är inte till exempel då, för jag tänker eh, kring inlärning och sånt, är det inte under natten som hjärnan ändå befäster kunskaper? Mycket och sånt är ju inledning.
2: sånt att för inlärning så är det viktigt att sova. Ja. Det är en av de viktiga funktionerna som sömnen har. Men sen är det ju, sömn är ju, alltså det är ju fundamentalt, det är ju jätteviktigt men man ska också vara medveten att det är inte så att, att om man tänker sig att man ibland har en störd dålig sömn sover alldeles för lite att nu kommer nästa dag att bli en katastrof nej så funkar inte utan det är ju när man har långvariga sömnstörningar mm. sömnen är otroligt bra på att kunna hantera eh, om man har tillfälliga sömnstörningar och mm. det är ju så att har man sovit dåligt en natt, då är man trött nästa dag. Och den här tröttheten är ju ett tecken på att man har ett sömnbehov. Och det här sömnbehovet då, det blir ju så stort när man går och lägger sig då på kvällen. Så att man har ju alla förutsättningar för att få till en bra sömn. Mm.
1: Men du gör, nu är det ju ändå så att vi nästan har normaliserat det här i vårt samhälle med att vara trötta hela tiden. Och det är ju mm. otroligt många som faktiskt har långvariga sömnsvårigheter mm. 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 kopplat till stress.
2: Bland annat, ja. Mm. Och det är ju så att stress är ju när man frågar i frågeformulär eh, vanliga vuxna sådär så säger de att stress är solklart den vanligaste anledningen till att man har störd Och därefter så kan det komma sådana saker som att man har besvärliga arbetstider som stör sömn eller om man ha i den åldern som man har småbarn så kan det naturligtvis störa sömnen. Men de ligger ändå på en annan nivå jämfört med stress.
1: Mm. Vad, är det, vad är det som händer egentligen när vi, när, vi stressar, när vi är så stressade har den här
2: långvariga stressen mm. och inte den akuta stressen då? Alltså det som sker är ju det att, man har, när man, att stress är ju att man har en ökad biologisk aktivering. Vi har ju stresshormoner, vi har ökad hjärtfrekvens, vi spänner oss, den typen av fysiologiska signaler. Och det här är ju inte några bra förutsättningar om man ska sova. För att ska man kunna sova på ett bra sätt, då ska vi ju ha låga stresshormoner. Hjärtat slår i en lugn takt, vi är avslappnade, då har vi förutsättningar för att få den här klockrena sömnen med mycket djupsömn och allting sånt där. Eh, och det är ju när vi inte har det Det är då det blir sömnstörningar
1: mm. Ja, för du är inte tänkt att vi skulle sova Medan lejonen knallade omkring, Nej, runt omkring oss Nej, exakt mm. Det är ju
2: naturligtvis sova. Och det är väl också så kan man ju säga att, eh, Antagligen så är ju Om man ser lite mer evolutionärt Så är det mm. säkert så att, att Det är en anledning att vi kanske Det har en viss Vi ska vara ganska lättväckta just på grund av att man ska kunna upptäcka faror och sådana där saker. Och nu när vi lever i en miljö där det kanske inte finns den typen av faror så är väl inte den funktionen så ändamålsenlig. Och jag tror att den i, går vi tillbaka då, när man då hade lite sämre sömn på nätterna då kompenserade man ju säkert det med tupplurar på dagen. Och i vårt moderna samhälle så är det kanske inte så lätt att göra det helt enkelt.
0: Mm. Nej, just det. Men, men det här också som man pratar om nu, nu att... Man ska varva ner, man ska ha lite grann på kvällen. Mm. Men gör vi det? Varvar vi ner idag? Om vi tittar på tv eller har våra mobiltelefoner, vad hur påverkar det?
2: Alltså, det samma? är nog väldigt olika det där. Man ska vara medveten om att nedvarvning... Alltså man ska inte tro att nedvarvning handlar bara om att nu sätter jag mig här i soffan och mediterar eller någonting sånt där. Mm. Utan alltså, nedvarvning kan vara ganska aktiva saker. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att fysisk träning är en bra nedvarvning, ger bra ja. återhämtning. Nu blir jag så varm och glad i hjärtat <laughs> när du säger det. <laughs> <Ja>. <laughs> naturligtvis allting är liksom allmänt socialt umgänge. Mm. Men det är naturligtvis att har man haft kanske en dag som har varit otroligt stressig, man har mm. kanske haft mycket fysisk belastning som vissa yrken har, då kanske det är helt rätt att man lägger sig i tv-soffan och faktiskt ser på lite dåliga tv-program. Mm. Mm. För det är det man behöver. Men man ska inte tro att, att det är så enkelt så att det finns bara en typ av återhämtning. Utan det finns många olika sätt att lösa det på och man ska väl försöka hitta det man känner sig bekväm med.
1: Mm. Och mm. kanske då som är någonting annat än det som vi gör under arbetsdagen. Ja. Ja, men jag tänkte bara sticka emellan där för att du sa innan vi började prata om det här med återhämtningen så sa du ta en tupplur och sånt. Går det att kompensera sömn? För det är ju ändå mm. det är många som säger ja, det. Ja, ja men jag sover i kapp på helgen. Ja, ja. Mm.
2: Alltså det, man kan säga att det är både och. Det är ju så att om vi tänker oss att man sover jag menar, det här är ju vanligt att många sover för lite in i veckan. Mm. Man kanske en del, Det är nog inte helt ovanligt att en del bara sover 5-6 timmar per natt. Och man har kanske ett sömnbehov på 7, sju, sju och en halv timme. Det innebär ju att när man då kommer till fredag kväll då har man kanske en sömnskuld på 7-8 timmar. Mm. Och det kommer man inte att ta igen timme för timme. Utan det man gör det är att man sover djupare istället. Så man tar igen den djupaste sömnen. Och då kan det innebära att, att man kanske förlänger sin sömn med en timme eller någonting sånt där. Mm. Inte mer än det. Men det är helt naturligt. Och då har man ändå åstadkommit den här kompensationen, den här återhämtningen, tagit igen sömn. Och, och min uppfattning är ju att man ska absolut försöka sova igen på helgen. Och vi ser det också i, i färska studier att de som, in, som sover för lite in i veckan, men sover igen på helg verkar inte drabbas av hälsoproblem. Sjukdomar. Vilket ju annars det finns ganska starkt stöd för att för lite sömn innebär att man kan drabbas av olika sjukdomar framförallt. Mental ohälsa som depression och sånt, men även jag menar andra folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och, och sånt. Mm.
0: Men det där är ju ganska märkligt. För att jag som brukar alltid gå upp klockan sex på morgonen mm. vardagar mm. tänker mm. att men vad skönt nu är det mm. hellre kan jag ta mm.
2: morgon mm. Klockan
0: sex, pling, säger jag. Yep. Och så
2: vaknar jag. Ja, och det är ju inte alls ovanligt att det är på det sättet. Och då kan man antingen då kan man göra så att man försöker somna om. Att man, för det kan vara så då att när man på morgonen så sover man ganska ytligt och, och man tycker kanske efter en halvtimme att jag är i sängen att ja, men jag har ju inte somnat om, men du kan faktiskt ha sovit en hel del under den tiden, Jaha. men ytligt så att jag brukar tycka att man kan gärna ligga kvar i sängen och det, man ska inte liksom förknippa sömn med en prestation tycker jag utan man ska se det som att om man inte, man ligger kvar i sängen på lördag morgon en timme extra och så tycker man att man inte har sovit någonting, nej okej okay då, men det har väl varit ganska skönt bara att ligga kvar och liksom fundera över livet och reflektera och sånt där. Mm. Det är ju ändå kanske, tycker jag, tid som är faktiskt hög kvalitet på kanske bättre än om jag går upp då och börjar domna med andra grejer. Mm. Men det är ett annat sätt kan ju vara om man har svårt att sova ut på helger. För det kan det vara så med lite ökad dolder så får man svårare att förlänga sin sömn. Att man kompenserar med tupplurar. Och då kan man tänka sig att, en, att det är faktiskt så att en kort tupplur, det som ju ofta kallas powernap på bara 10-15 minuter, kan ge oförskämt mycket bra återhämtning.
1: Mm. Jag vet faktiskt många som kör det på sin lunchast. Alltså jag har aldrig ja. själv haft den förmågan att ta en powernap, mm. men det låter ju <laughs> fantastiskt. Mm. Mm. Ja. Men jag, jag tänker det här då, med om vi kan kompensera vissa och så. Men för de som jobbar skift, vad händer, vad händer med dem?
2: De är ju en av de grupperna i samhället som kan drabbas av att de ständigt har en sömnbrist. För där är det ju så att om man har svårt att kompensera på lediga dagar Då blir det ju så att man kommer att ha sömnbrist Man kommer att vara trött för jämnan Och det är naturligtvis inte bra Dels är det ju så att det finns, beroende på vad man har för yrke Men om man är inom till exempel transportsektor eller vårdsektor Så är det ju så att man kan ju börja göra fel och misstag på sitt arbete Och det kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser men sen är det ju det att man kommer ju att tycka att livet inte är kul, om man får säga så. Alltså livskvaliteten är ju nedsatt om man går runt och är ständigt trött.
1: Mm.
2: Det är alltså en av de... Jag menar, det. Är, jag, jag tror eller jag vet att det är så att de som är ständigt trötta, det är en stor... Alltså det är och jämställa mig att ständig verk. Mm. Det är liksom samma sak. Även om verk kanske har lite högre status, jag menar, trötthet kan ibland upplevas som något som slutar fjanta. Det är väl bara mm. skärpt till det ungefär. va. Mm. Mm. Men så är det ju inte utan trötthet ska tas på allvar. Och, och jag menar, man kan tänka sig att man är trött men har normal sömn. Och då ska man naturligtvis ändå ta det på allvar och börja fundera på vad kan ligga bakom här. Är det någonting som är ett tecken på, faktiskt en varningssignal på att man har någon sjukdom som har börjat? Mm. Så man ska absolut ta trötthet på allvar och att det ibland kan vara väl motiverat att ta ett läkarbesök där de får utreda vad kan det finnas för anledning.
0: Men är inte det som, alltså, det är lite normaliserat idag att alla går runt och är trötta?
2: Jo, det är det nog. Och egentligen så brukar jag tänka så här att jag tror att det egentligen är så att det naturliga tillståndet för vår hjärna är faktiskt inte att vara piggjätt. Det naturliga Aha. är nog att vara ganska trött. Alltså inte nu ska vi säga trött så att man sitter och nickar till direkt. Mm. Mm. Men lite mer alltså att, jag menar om man tänker sig att man sitter mycket idag på olika arbetsplatser och man mm. har mycket möten och sådana där saker och nu går vi in i den mörka årstiden och sånt där. Alltså jag tycker egentligen inte det är så konstigt om man inte känner sig jättealert under mm. de förhållandena. Mm. Mm. Och jag menar, jag tror att vi kanske skulle må bra ur vakenhetssynpunkt och vara lite mer fysiskt aktiva.
1: Mm.
2: Alltså det är ju ändå ett sätt att, det känner väl alla igen att man ibland tycker att man är trött och seg där och så gör mm. man liksom ett träningspass eller något och så känner man att wow, vilket energikick ja, liksom. det är därför mm. inte jag
1: kan träna på kvällarna Nej. för sen är jag mm. pigg till klockan tre på morgonen exakt <laughs> ja, men och det där märker man ju själv också om man sitter
0: och, mm. och jobbar med hjärnan mm. en hel dag, sitter mm. på kontoret mm. så är man hur slut som helst på kvällen mm. men om jag hade tagit hängt på mig en ryggsäck och gått i skogen i åtta timmar ja. Ja. då hade jag varit ganska pigg, trött mm. i musklerna men, mm. men, men pigg, Ja,
2: så att det är därför så tror jag att vi har eh, kanske ibland lite orealistiska förväntningar på att vi ska vara så otroligt effektiva och välfungerande och så. Och att det är naturligtvis så att man kanske inte ska tycka att det är så märkligt att man har någon liten trötthetsvacka ibland under ja. dagen. Men pighet
1: och effektivitet har ju blivit lite av en ja. norm också i det, Japp, det ju vi lever det. tyvärr. Ja. Så det är ju också det är svårt att
2: bryta. Jo, det är ju så att vi har liksom, jag menar mycket av det som... Eh, synen på hur vi ska leva vårt liv i massmedia är ju väldigt mycket... Eller i massmedia, det är ju inte bara där, men i liksom samtal och liksom all, mm. överallt. är ju att man ska vara effektiv och aktiv, hinna med väldigt mycket och sånt. Medan som jag minns när jag var liten, liksom i början på 70-talet, mina föräldrar som satt liksom på kvällarna och läste en bok eller så på tv och sånt där. Alltså den typen av eh, fritid är kanske inte jättevanlig idag. Alltså, utan man, man fyller tiden, man vill vara aktiv. Och mm. det kanske priset vi betalar då är att eh, man är lite mer trött. Mm. Mm. Och i värsta fall mer stressad.
1: Ja, precis. Eh, när vi skulle boka intervju med dig så sa ju du till oss mm. att eh, ja, om ni ska ha någon lite mer mainstream-syn på det här då <laughs> är inte jag rätt person. Så Nej. då har vi varit väldigt ja. musikna på. <laughs> 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 vad är, vad, hur skiljer du dina, syn, dina åsikter och tankar kring det här med sömn och stress?
2: Alltså man kan väl andra? se det så att det är möjligt att, att jag liksom att, en, att jag tror att mainstream-synen är annorlunda än vad den är. Men alltså jag tror ju att det var mycket stress på dagen men att man varvar ner på kvällen, det tror jag är bra för sömnen. Därför att jag tror då har man använt hjärnan mycket. Man har byggt upp ett naturligt sömnbehov. Man blir naturligt trött. Och det här med att man kan varva ner det är ju ett tecken på att man känner att Ja men idag har det varit en bra dag. Jag har varit effektiv, fått mycket gjort på jobbet eller om jag inte arbetar så har jag varit ändå. Jag menar det har varit en bra dag helt enkelt. Och det tror jag är alldeles utmärkt för sömnen. Jag tror att det här med att vara liksom passiv och inte göra någonting är antagligen mycket sämre för sömnen än vad det är. Och, och ha liksom en, en ganska hög stressnivå men där man stänger av på kvällen.
0: Mm. Ja, okay. mm. men, men kan man säga, för nu, nu pratar vi om stressnivå så är det att vara effektiv och mm. göra saker. Och, men om det är så att jag går runt och bär på en stress att, det är, att jag grubblar på många saker. Ja. Att jag är orolig för min mm. arbetssituation eller för chefen som är, ja. Ja, eller vad det nu kan vara.
2: Det är, där har du en mycket bra poäng. För det är ju antagligen det som... Man, när, man, när vi frågar dem vad är den vanligaste anledningen till sömnstörning och de säger stress så är jag övertygad om att det är grubbelet på nästa dag stress mm. det är det oron för vad som ska hända imorgon hur ska jag klara av det där jobbiga mötet eller hur ska jag det här att jag måste gå upp Klockan fem på morgonen om jag är skiftarbetare, och man börjar oroa sig för det. Det, har ju en, det är ju precis, alltså då har vi stresshormonerna som pumpar ut, vi har liksom den förhöjda hjärtfrekvensen och allting. Då har vi stressen där. Mm. Så att jag menar att jag tror ju att oro att man inte kan släppa, om vi nu tänker oss ett arbetssammanhang, att man inte kan släppa tankar på jobbet, mm. det, det vet man är vanligt och det. Det är illavarslande. varslande. Mm. Det är säkert någonting som kan leda till, om man tänker sig att det leder till sömstörning, Somstörning leder till ökad stress. Det här blir en ond cirkel som antagligen kan leda till en långvarig stress. En utmattning helt enkelt.
1: Mm.
2: Och det är det som jag, det, är, alltså Man kan säga det att forskare alltså teoretiskt så känns det väldigt rimligt att det är så. Forskningsmässigt så är vi inte riktigt där ännu. Men jag skulle ändå tro att det är så det går till. Så att det. Och det mm. tror jag är, är naturligtvis om man känner igen, om man lyssnar på det här nu och känner igen sig i den bilden då är ju mitt råd att man måste börja ta i tur med det här på något sätt. Mm. Och jag tror ju att de som känner igen att de har en en intensiv arbetsdag men sen att de kan slappna av efteråt. Ja, ja, vem vet, de kanske knappt ens lyssnar på det här programmet. Nej. Mm. <laughs> det är nog helt sant. <laughs> ja, ja. Mm. Men om
0: man, om man har då har barn och, och tonåringar mm. som,
2: som har lite svårt att sova och koppla av. Och, mm. vad? Där är det dels... Alltså, så är det ju. Där är kunskapen betydligt mindre. Men man säger ju att det, och jag tycker jag känner igen det från mina egna barn. De är nu 20 plus Flyttat hemifrån. Men jag märkte ju att de hade ju. Det var ju väldigt mycket sociala medier. Väldigt mycket. Alltså, smartphone eller paddan och sådana ja. där saker. Och det är naturligtvis så att. Det tror jag kan vara otroligt aktiverande. Och det är ju alltså. Det är väldigt, egentligen är det ju så att när man är slutet av tonåren, då är man ju nära sin maxkapacitet som sovare. Mm. Man har otroligt bra biologiska förutsättningar. Men det är naturligtvis så att de kan ju störas av då en livsstil som är alldeles för aktiv. Eh, och det är väl det som man tror, men det finns, inte, det, är lite, det finns inte jättebra data på det här. Men det är också så, ni vet, forskning är alltid liksom, det är en långsam process. Vi ligger alltid minst fem år efter. Mm,
1: precis, och, och tekniken går liksom i fem år före. Så, att det ja, ja. så det
2: är väl mycket rimligt att det är på det sättet. Och man som förälder tycker jag ju att man ska... Eh, tycker jag egentligen det bästa är väl att man har en bra dialog om det här med behovet av att kunna stänga av att kunna göra annat än att vara tillgänglig och, och vara en del av sociala medievärlden och sånt där. Då. Mm.
1: När man pratar med de som arbetar stressförebyggande också ja. inom skola och mm, förskola mm. så pratar de också mycket om att att vi vuxna som föräldrar och ja, inom ja. skolan och sånt, som också måste sänka sin stress ja, först för att ja. det smittar ut på, ja. på barnen och eh, eleverna.
2: Det tror jag ligger nog mycket i faktiskt. Att det är ju så att man säkert så sätter man liksom ribban som förälder. Så är man väldigt aktiv och, och prestationsorienterad så förmedlar man ju det vidare mm. till sina barn. Så att det, är, det är säkert någonting som, som förälder behöver man reflektera över det här också mycket. Och naturligtvis, alltså den, man kan säga den enkla lösningen när det gäller för ungdomar, men egentligen också för vuxna: det är ju det här med att eh, sätta upp ett staket. Sätta upp lite gränser där man bestämmer att, jag menar alltså här. Nu bestämmer vi liksom att vi inte till exempelvis. Eh, Gör, eh, ja, att vi liksom, nu försöker vi varva ner en viss tidsperiod kanske en timme kanske till och med mer innan man ska gå och lägga sig mm. Mm. och det är ju en, ett enkelt sätt att försöka jag menar, göra lite små tråkiga saker mm. Och de här småtråkiga sakerna behöver kanske inte vara så tråkiga om man kan lära sig att börja acceptera att det har ett värde att bara ligga och, och småfundera lite, dagdrömma och såna där saker. Det gör de flesta väldigt mycket av sin vakna tid och antagligen för att man kan tycka att det är ganska skönt faktiskt. Mm. Sen tror jag att för många unga kan vara att den här oron vi pratar om är någonting som är vanligt förekommande. Mm. Kanske mm. mer än vad det är för vuxna. Att man är mer osäker och man känner mer oro och man kanske också saker som har hänt under dagen som man tyckte inte kändes okej okay kan vara någonting som ligger kvar där. Och vad jag har förstått så är det ju så att alltså jag är inte själv expert på just unga sömn, men jag vet ju att det, är ju, det finns ju sånt att man har börjat liksom ta fram behandlingsmodeller som bygger på psykologisk forskning för att kunna liksom på ett enkelt sätt lära sig att hantera ungas sömn. Det finns redan för vuxna. Det finns det är ganska effektivt med internet-KBT som man säger, alltså ja, kognitiv det. beteendeterapi som man gör via internet. Mm. Till och med självhjälpsböcker mm. funkar åtminstone om man inte har jätteallvarliga problem och om man bestämmer sig för att ska vi säga, go all in. Verkligen liksom ta till sig det och inte bara liksom läsa det och inte vilja förändra utan man måste ju vilja göra någonting åt det.
1: Ja, precis, mm. som med alla de här grejerna egentligen mm. verkligen. Mm. Mm.
0: Men då då när du är inne på, på KBT här och hur man, vad man kan göra åt sin egen om man upplever mm. att man har sömnproblem. Mm. Vad skulle du vilja skicka med oss för eller våra lyssnare för tips om man har problem
2: mm. Alltså det jag kan säga är att om jag ska ge det är, egentligen, det är ganska mycket. Det är nästan ett separat program om mm. man ska gå in på det i detalj. Och får jag göra lite marknadsföring så är det så att vi på Stressforskningsinstitutet har gjort ett litet häfte som heter Lilla sömnskolan. Mm. Det är helt gratis. Det kan man ladda ner från vår webb eller vår hemsida helt enkelt. Mm. Och den är in, det är ungefär 30 sidor och innehåller ett paket om hur man kan jobba med det här. Men där så fokuserar vi ju mycket på sådana saker som eh, det, det är stress, nedvärmning, vad man kan göra för någonting. Och det är lite sådana alltså bra, enkla åtgärder om man känner att man ändå har de här oroande tankarna. är liksom lite andningsövningar och sådana där saker. Mycket handlar ju om att vi, när man är stressad så tar man inte ett andetag utan det blir liksom en väldigt ytlig andning. Mm. Och ett sätt att liksom lugna ner sig, att få bort stressen är att liksom börja få ordning på sådana saker, sån här basal fysiologi. Mm. Men sen handlar det också mycket om eh, kanske vad man har för sömnbeteende. Hur ser det ut? Har man en regelbundenhet? Det kan vara så att en del som har sömnstörningar vänder på dygnet väldigt kraftigt när de är lediga på helg till exempelvis och går och lägger sig fyra-fem på morgonkulan. Och det är klart att det är vi inte konstruerade för. Då blir det nästan som om man jobbade i skift. Mm. Så sådana saker som har att göra med regelbundenhet och huvudtaget liksom vad man har för sömnbeteende gör man de här lite småtråkiga sakerna innan man ska gå och lägga sig har man ett beteende som inte är riktigt bra alltså att det är lite för aktivt att man inte skapar förutsättningar för bra sömn då kan man ha en del konkreta enkla tips för det och det kan ju vara sånt som till exempelvis drick inte kaffe allt för sent på dagen Kaffet har liksom en, en stark aktiverande effekt. Mm. Mm. Eh, det som också man gör är ju sånt som är, man vet är ganska som kan förebygga sömnstörningar och leda till att man får liksom, naturlig trötthet. Och då är det ju, fysisk aktivitet är något man rekommenderar. Och det behöver inte vara hård träning, men det är ganska bra stöd för det. Och gärna utomhus, då får man dagsljus. Dagsljuset är bra för vår dygnsrytt. Se till att stabilisera den. Mm. Sen är det ju så att man kanske har lite allvarligare sömnproblem. Och att man tycker det är jättejobbigt att man inte kan somna och sånt. Och då kan man, om man vill, försöka experimentera med sånt som man ju brukar göra i en mer när man har en, individ, en, en individuell behandling. Då med en psykolog. Och det är ju att man börjar till exempelvis att kan man inte somna inom en kvart så går man upp. Eh, och så försöker man vänta tills att den naturliga tröttheten ska infinna sig och då gör man ett nytt försök. Och skulle inte det funka, kanske man går upp på nytt. Ett annat knep man använder sig av det är att man kortar ner sovtiden. Och det är just att, man brukar ju säga det att det känns ju väldigt paradoxalt att man ska sova kort det är ju farligt. Men det kan vara ett sätt att bygga upp ens självförtroende. Att man faktiskt är en god sovare. Så man börjar gå och lägga sig kanske halv ett istället. Och då är man ofta så trött. Så då somnar man trots att man har egentligen insomningsvårigheter. Och sen i tanken att när man börjar bemästra det här. Då börjar man tidigare lägga sin sömn så att man kan börja eh, till slut kanske gå och lägga sig klockan elva och kunna få sju timmars sömn och så. Då. Mm. Och, att det är, och sen naturligtvis handlar det ju väldigt mycket om när det gäller sömn det är ju att man måste acceptera att det är faktiskt inte normalt att alltid sova bra. Mm. Mm. Det är så att det är mycket det är fullt normalt att man har kanske eh, till och med kanske någon gång i veckan en störd sömn. Att det är så. Det är liksom en del av att man, vi får nog acceptera att man är, det kan finnas många olika anledningar och en del kan ju vara så att man kanske har man är inte, man kanske aldrig har varit world champion of sleep.
1: Mm. <laughs> Vad bra. Vi kommer också lägga ut på Stresspoddens sida länken till lilla sömnskolan så att alla som vill kan ladda ner den och läsa och ta del av alla de här Mm. Bra tipsen att fördjupa sig mm. lite ja, i dem. Mm. Tack Göran Kecklund för att du tog dig tid med oss. Mm. Mm. Det var jätteintressant att mm. lyssna på. Mm. Många bra tips. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på oss i Stressbaden. Om du har frågor, funderingar eller faktiskt vill att vi ska komma och prata och er- till ert företag eller till er organisation eller till på tjejkvällen. Ja, då hör du av dig till info.stresspodden.nu Sök gärna upp oss också på Instagram, Stresspodden. Eller Facebook där vi lägger ut lite tips, tricks, dagliga tankar. Om hur du ska må bättre i den här stressade världen som vi befinner oss i. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Hej då!